0: Hey en welkom bij weer een nieuwe aflevering. Dit is de tweede podcast die ik opneem. En in deze podcast wil ik het hebben over je hart. Um, specifiek leven vanuit je hart. Want het klinkt allemaal heel erg mooi, leven vanuit je hart. Maar wat betekent het precies? In persoonlijke ontwikkeling en biohacking en mindfulness komt vaak naar voren dat we een impact kunnen maken door onze mind te veranderen. Door te zakken in ons lichaam in plaats van continu bezig te zijn met de continue stroming van gedachten. Maar wat is er eigenlijk echt bekend over het hart? En hoe kunnen we het hart inzetten als tool? om nog gelukkiger te zijn, om nog gezonder te zijn, om nog meer innerlijke vrijheid te creëren. Het is nog niet zo heel erg lang geleden dat het onderzoek naar het hart eh, groter en meer in de belangstelling kwam. Een HeartMath Institute dat door Doc Children in 1991 is opgezet... Doet onderzoek naar de fysiologie van emoties en zelfregulatie, maar doet ook onderzoek naar het hart. En onderzoek naar onderzoek wees uit dat het hart een intelligentie bevat die een krachtige invloed heeft op je mentale, op je emotionele, je fysieke en je energetische staat. En diep van binnen weten we dit. Kijk alleen al naar bijvoorbeeld spreekwoorden. Aan het hart gaan, in hart en nieren, ergens hart voor hebben, je hart uitstorten. En niet over je hart krijgen, iets op je hart hebben, met hart en ziel. Alleen al gekeken naar deze spreekwoorden, fungeert het hart al zoveel meer. En het is dus niet alleen maar een pomp dat bloed door het lichaam stroomt. Al geloof ik dat heel veel mensen dat idee wel hebben. Je hart is de motor van je intuïtie. En het is super gevoelig afgesteld op informatie van binnen en buiten. Dus op het moment dat je in een ruimte komt, dan is je hart al allerlei signalen aan het oppikken. En dat voel jij. Want op het moment dat je in de kamer binnenkomt en er is net een dikke fight geweest, dan creëer jij dus ook onrust of spanning in jouw lijf. Het kan zijn dat je opeens moe wordt, hoofdpijn krijgt, of dat je het gevoel hebt dat je vastzit of bekneld wordt. Maar het kan ook zijn dat wanneer je iemand tegenkomt, een vriendin, een, een zus, een, een je partner, um, misschien wel een wild vreemde. En je voelt in één keer dat je hart opent. Je voelt dat je opeens superveel energie krijgt. Dat je enthousiast wordt. Dat je liefde voelt, dankbaarheid voelt. Dat je allerlei positieve emoties en gedachten en gevoelens ervaart. En dat is dus wat het hart doet. Het hart pikt intuïtief informatie op uit de buitenwereld. Uit de binnenwereld. Die registreert dat. En in sommige gevallen reageert, ze deelde zelf op, met signaleert dus ook door naar het brein en naar de rest van het lijf. Het hart beschikt over zo'n 40.000 neuronen. En als je niet zo goed weet wat neuronen zijn, neuronen zijn cellen die gespecialiseerd zijn in het overbrengen van informatie naar andere cellen. En deze 40.000 40 neuronen sorry, hebben dus een open communicatie met het brein. Dat wil zeggen dat het hart dus in een continue communicatie is met het brein. En we dachten eerst dat het brein vooral informatie stuurde naar het hart. Maar we komen er dus nu achter dat het vooral het hart is dat informatie stuurt naar het brein. Hoe vet is dat? En deze groep van neuronen wordt ook wel het intra intracardiaal zenuwstelsel genoemd. Dus uh, intracardiaal cardiaal staat voor hart en intra staat voor binnen. En een ander woord voor dit iets wat moeilijkere wordt, is dat het ook wel de kleine hersenen worden genoemd. En het hart is dus, zoals ik al zei, in staat om informatie op te pikken. En daarop te reageren. En het is eigenlijk niet voor niets dat onderzoek laat zien dat er gigantische veranderingen kunnen optreden. Na bijvoorbeeld een harttransplantatie. En ga je een paar voorbeelden met je delen? Een 25-jarige man ontving het hart van een 24-jarige lesbienne vrouw. En hij vertelde dat hij na zijn transplantatie een hoger libido had dan ooit tevoren. En dat vrouwen in zijn ogen nog aantrekkelijker en sensueler waren. Hij vertelt dat hij nu op een hele andere wijze seks heeft, omdat hij nu meteen aanvoelt hoe een vrouwenlichaam voelt en hoe het reageert. Een ander voorbeeld. Een 19-jarige vrouw kreeg het hart van een andere vrouw. En ze geeft aan dat ze haar voelt en dat ze haar ziet als een zusje. Ze heeft zelfs het gevoel dat ze in hun vorig leven wel familie zouden moeten zijn. Ze praat met haar wanneer ze zich verdrietig voelt. En ze voelde de aanwezigheid van haar donor in haar hart. Een andere 48-jarige vrouw vertelde dat ze vijf maanden na transplantatie een droom had. Het was een warme zomerse dag en ze stond in een open grasveld. Er is een jonge man bij haar. Hij is groot, lang en gespierd. En heeft een beetje zandkleurig haar. Zijn naam is Tim en zijn achternaam lijkt op Leten, maar ze is er niet helemaal zeker van. Later kreeg ze te horen dat haar hartdonor een 18-jarige man was, genaamd Tim Lemarinda. Ze begon vervolgens een supportgroep voor mensen die een harttransplantatie hadden ondergaan. En ze kwam erachter dat iedereen, echt iedereen uit die supportgroep, na de transplantatie een gevoel had van verbinding met de donor. En onderzoek wijst uit dat mensen na een harttransplantatie veranderingen ervaren in Bijvoorbeeld emoties, in hun persoonlijkheid, in hun voorkeur voor muziek, eten, hobby's en dus zelfs seksualiteit. Het is zelfs zo, en dit is echt legit: het is zelfs zo dat er moorden zijn opgelost doordat de mensen zich na een transplantatie herinneren van wat er is gebeurd. En dit kan zijn geweest door dromen of ingevingen. Wauw, toen ik dit las in uh, de artikelen, ik. Ik was gewoon flabbergasted over de intelligentie van het hart. Het feit dat mensen verandering ervaren in smaak en daarna navragen. Hey, bijvoorbeeld, ik las ook van een, van een casus van iemand die uh, opeens na zijn transplantatie superveel uh, drang had naar uh, chicken nuggets en groene pepers, geloof ik. En dat ze dus later vroegen aan de donorfamilie van... Hé, hey, hield, hield hij van groene pepers? En toen gaf dus aan... Ja, ja, hij hield van groene pepers. Maar hij hield nog veel meer van chicken nuggets. Dus dit is zo bizar. Ook mensen die zich inderdaad kunnen herinneren. Die, die opeens totaal zich anders gaan kleden. Die andere hobby's hebben. Het is zo bizar. Wat het hart. Doet wat het, wat het hart opslaat, wat het hart kan doorgeven. En het is mooi om te zien dat dus nu ook onderzoek uitwijst dat dit wel degelijk ook zo is. Het hart is een zeer intelligent, zeer emotioneel, zeer krachtig en zeer magisch orgaan. Dat veel meer doet dan enkel zijn fysieke taken. Het hart is in staat om zelfstandig te denken. Het is in staat om zelfstandig te voelen, emoties te ervaren. En daarnaast is het dus in staat, zoals ik al eerder vertelde, om intuïtieve informatie uit de buitenwereld op te pikken en deze signalen door te geven aan het brein. En het hart doet dus, zonder dat we het doorhebben, zoveel voor ons. Maar nu ga ik de vraag omdraaien. Wat kunnen wij doen voor ons hart? Want de manier waarop wij leven, de manier waarop we onszelf voeden, dat kan zijn met eten, maar dat kan ook zijn met mensen, met energieën. De manier waarop wij ons voelen, de manier waarop wij denken, eten, slapen, sporten, bewegen. Al die aspecten hebben een enorme impact op het hart. Negatieve emoties en gedachten, gedachten creëren bijvoorbeeld chaos. En disorder in het hart. Dus wanneer jij, weet ik veel, nog steeds boos bent over dat iemand het vijf jaar geleden oud heeft gemaakt. En niet meer verliefd op je was. En je bent nog steeds na die vijf jaar bezig met emoties van woede en frustratie. En jaloezie. En weet ik veel, verdriet. Dan heeft het dus een enorme impact op jouw hart. Want wat doen, wat doen die emoties? Die emoties zorgen ervoor dat je hart in een arytmisch beeld gaat functioneren, gaat kloppen. En die negatieve of limiterende, of ja, die negatieve emoties, die zorgen er dus ook voor dat het hart niet in staat is om goed te kunnen communiceren met andere systemen in het lijf. Waaronder je brein, waaronder je hormonen, waaronder je darmen, waaronder alles in je lijf. Dus op het moment dat je dus woede of frustratie voelt naar iemand, naar iets, naar een situatie, naar, een, oh, naar iets in het verleden, dan weet je nu ook dat je alleen maar jezelf ermee hebt. Want op het moment dat er dus geen communicatie is intern. Er is geen communicatie tussen verschillende systemen. Het hart klopt arytmisch. Er verdwijnt steeds meer energie. De batterij wordt steeds iets minder vol. Dan zorgt die emotie of die gedachte er dus voor dat jij uiteindelijk ziek wordt. Dat jij uiteindelijk een energietekort krijgt. Dat jij uiteindelijk mentale, emotionele of energetische problemen ervaart. En wanneer we dus kijken naar positieve emoties, zoals liefde, dankbaarheid, plezier, dan creëert dat orde en harmonie. En je voelt ook gewoon dat je hart zich opent. Dus wanneer jij dus, wat ik net al zei, wanneer jij iemand ontmoet, en die heeft zo'n fijne vibe om zich heen. Of je hebt je beste vriendin een half jaar niet gezien. En je ja, pikt erop bij het vliegveld. I don't know. Ik noem maar een voorbeeld. Wow. Dan opent je hart zich. Dan stroomt het letterlijk over van energie. En wat er dan gebeurt is dat het hart in een harmonieus ritme klopt. En nauwe samenwerking aangaat met andere systemen, waaronder het brein, de ademhaling, de hormoonhuishouding. En het is dus ook zo dat wanneer er dus een harmonieuze samenwerking is tussen al die systemen, dat er dus ook energie overblijft. Want als ieder systeem maar op zijn eigen eilandje zit, en maar wat doet... Dan verlies je dus onderweg enorm veel energie. Maar wat gebeurt er als iedereen samenwerkt? Dus bijvoorbeeld, er ligt een, een boom op de straat. Jij en je eentje gaat die boom niet wegkrijgen. You can try. Maar je gaat die boom niet wegkrijgen. Maar wanneer je alle mensen in de omgeving uh, vraagt om mee te helpen. Dan krijg je die boom weg. En niet eens terwijl je zelf doodmoe wordt. Het heeft allemaal te maken met samenwerking. Dus zie het zo. Als jij in je eentje die boomstam van de, van de straat af moet halen. Dan ben je én dood op. En dan heel gefrustreerd. En je krijgt die boomstam niet weg. Maar wanneer je samenwerkt met anderen. Wat gebeurt er dan? Je voelt je verbonden. Je voelt je fijn bij elkaar, je voelt je enthousiast, je voelt dat het gaat lukken. En omdat je het samen doet, kost het je niet eens veel energie. Hoe schijnlijk lachen jullie daarna nog om het feit dat die stomme boom daar lag en drinken jullie nog samen een drankje en heb je de leukste gesprekken die avond. En dat is ook wat er in ons lichaam gebeurt. Wanneer we in een staat van positiviteit durven of kunnen treden, wanneer we in die staat van dankbaarheid kunnen treden, dan wordt ons hart coherent. En met coherentie ben, uh, bedoel ik dat het in harmonie werkt, dat het in orde werkt, dat het in, in een gelijkmatig ritme werkt. Dus het, het hart wordt coherent. En als ik iets wil leren van coherentie, is dat wanneer één systeem coherent wordt. Dat een soort van domino effect heeft op al die andere systemen. Wat dus betekent dat je hart of dat je brein coherent wordt? Dat je hormoonhuishouding coherent wordt? En dat dus al het andere in je lijf coherent wordt? Wat dus betekent dat je batterij steeds voller gaat zijn? Het is dus zo belangrijk, zo, 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 zo belangrijk om je bewust te zijn van het effect dat jij kan uitoefenen op je hart. Maar ook zeker om je bewust te zijn van het effect dat het hart uitoefent op jou. En ik wil je daarom uitnodigen om een oefening bij mij te doen. Don't do this while driving. <laughs> dus doe dit niet wanneer je aan het auto bent of wanneer je echt moet opletten. Doe dit alleen als je in een veilige omgeving bent. Adem eens diep in en uit. En adem nu eens naar je hart. Dus adem in en uit vanuit je hart. Je mag je ogen sluiten, je mag ze open houden, je mag eventueel je linkerhand op je hart plaatsen. En blijf door je hart ademen. Visualiseer of stel je voor dat je zuurstof in en uit je hart ademt. Blijf ademen. En ik wil je vragen om een gevoel van dankbaarheid op te wekken. Waar ben je dankbaar voor? Is het het schone water uit de kraan? Is het iets waar je heel trots op bent? Is het je huis of je partner, je kinderen... Je vrienden of vriendinnen, is het een plek, focus je op die dankbaarheid. Stel je het voor, voel het, voel het in je hart. En laat het door je hele lichaam stromen. Voel hoe je lichaam ontspant. Het kan zijn dat je zelfs een kleine lach op je gezicht hebt. hem nog één keer diep in. En uit. Hmm. Ik wil je bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Deel hem vooral met anderen waarvan je denkt van, hé, hey, deze mensen moeten dit echt horen. En voor iedereen die luistert. Uh, als je er iets aan hebt gehad, laat het me weten. En uh, ik zie je heel graag snel terug in de volgende podcast.